0: Herzlich willkommen zu unserem Talk nach dem großen Preis von Bahrain. Ja, das erste formel 1 rennwochenende ist mittlerweile drei Tage hinter uns. Ich habe mir nochmal unsere Formel-1-Experten Bianca Gala von Ralf Bach geschnappt. Herzlich willkommen.
1: Hallo. Hi.
0: Ja, äh, Ralf, du hast ja sogar schon vor dem ersten Rennen äh, Max Verstappen zum WM-Titel gratuliert. George Russell jetzt auch danach. Ähm, auch Toto Wolf hat gesagt, Red Bull ist auf dem eigenen Planeten unterwegs. Ist der überhaupt jetzt, obwohl er erst ein Rennen äh, abgelaufen ist, äh, noch zu stoppen?
1: Können Schweine fliegen? Nö, <lacht> leider nicht. Also es muss sehr viel passieren. Red Bull muss einbrechen, muss technische Defekte haben. Wenn man von einem Performance sprint vom Speed, ist das schon exorbitant, was, was er da einen Vorsprung hat, auch gegenüber seinem Teamkollegen. Da reden wir zwar nur von zwei oder drei Zehntel, aber wenn man den die Kommunikation gehört hat, die äh, Verstappt mit seinem Ingenieur hatte, er soll jetzt mal langsamer fahren, aber nur, und er dann, aber nur wenn Perez das auch macht, das zeigt ja, wer da die klare Nummer eins ist und dass er jetzt nicht gerade einen Kumpel im Team hat. Das heißt, es kommt auch nur dazu. Selbst wenn Perez glaubt, er kann ihn schlagen, dann wird er alles tun, um, um in, in seinen mexikanischen kleinen Hintern zu treten, sage ich mal. Und ähm, ja... Also wir haben noch 22 Rennen. Von der Mathematik her ist alles möglich. Aber wenn man jetzt ein bisschen Erfahrung hat und den Vorsprung von Rad Bull sieht und den Verstappen dann dazu im Auto, weiß ich nicht, was, was da passieren muss. Das hat Radbull praktisch selbst in der Hand. Die anderen können nicht viel machen.
0: Mit einem einzigen Klick kannst du ganz einfach deinen virtuellen Standort ändern, damit du die Formel 1 Rennen ab März problemlos auf ORF oder SRF verfolgen kannst. Denn CyberGhost VPN ist die perfekte, kostengünstige Alternative zu teuren Streamingdiensten und Abonnements. Alle unsere Zuschauer und Hörer erhalten einen achtfachen Rabatt auf das 2-Jahres-Abonnement und weitere vier Monate gratis. Das heißt, du zahlst nur 2,3 Euro und Cent pro Monat. Besuche dafür CyberGhostVPN.com slash F1 Insider. All das ist risikofrei, da du auch eine 45 Tage Geld zurückgarantie und und 24-7 Zugang zum deutschsprachigen Kundensupport erhältst. Also schnall dich an und mach dich bereit für eine adrenalin-geladene Fahrt. Mehr Infos dazu findest du in der Beschreibung. Bianca, ähm, wir haben jetzt bis zum Ende des März, ähm, nee bis Ende April, Entschuldigung, haben wir nur drei Rennen. Eigentlich hatten wir jetzt so eine lange Dauer, wie ungefähr die Winterpause geht. Mercedes hat ja auch schon angekündigt, beispielsweise ähm, Grund, von Grund auf ein neues Auto zu konzipieren. Also auf jeden Fall große Änderungen wurden angekündigt. Ähm, Toto Wolf war sehr, sehr unzufrieden nach dem Rennen. Ähm, wenn man jetzt so eine lange Strecke hat und drei von 23 Rennen ähm, nur mit dem alten Auto gefahren werden müssen, sage ich mal, bis man dann was Neues entwickelt hat, könnte dann die Saison nochmal spannend werden. Ab Mai.
2: Ja, also spannend werden kann die Saison immer noch. Es gab auch in den letzten Jahren ja genug Saisons, wo ein Fahrer schon einen großen Vorsprung hatte und dann der andere den doch noch aufgeholt hat. Ich erinnere da an 2012, Sebastian Vettel gegen Fernando Alonso. Da sah Fernando Alonso in der Sommerpause auch schon wieder sichere Weltmeister aus, und am Ende hat das doch nicht geschafft. Der Unterschied war, dass damals der Red Bull sehr, sehr viel Potenzial hatte, eigentlich das bessere Auto war als der Ferrari und Sebastian natürlich deshalb aufholen konnte. Jetzt ist der Red Bull klar das beste Auto und wie Ralf sagt, es muss schon irgendwas äh, Schlimmes passieren, äh, dass der Red Bull langsamer wird und der Mercedes oder eben auch der Ferrari plötzlich ähm, extremen Speed finden, dann ist natürlich alles möglich. Gerade bei 23 Rennen. Aber äh, George Russell, wenn der sagt, die WM ist gelaufen, Max Verstappen wird jedes Rennen gewinnen oder Red Bull wird jedes Rennen gewinnen, dann sollte man das schon ernst nehmen. Ähm, eine einzige Hoffnung, die die Teams jetzt haben, ist, dass äh, ja, auf den anderen Strecken, die vielleicht nicht so reifenmordend sind wie Bahrain und wo vielleicht mehr schnellere Kurven sind, dass da Ferrari aufholt, dass da vielleicht ähm, auch Mercedes doch ein bisschen glücklicheres Händchen hat, äh, dass vielleicht auch dann die B-Version des Mercedes später in der Saison besser ja, funktioniert. Und dass Mercedes, Ferrari und Co. noch Siege einfahren können. Aber ich glaube, den WM-Titel, den hat Max Verstappen tatsächlich, so wie Ralf gesagt hat, schon sicher. Es erinnert mich auch sehr, sehr stark an äh, die alten Red Bull-Zeiten, an die Mercedes-Dominanz in der Hybrid-Ära und, und auch an Michael Schumacher äh, in den frühen 2000ern.
0: Ja, einer, der da nicht ganz mitmischen kann, auch wenn er da zumindest im Training Erster und Zweiter war, noch äh, in Bahrain am Freitag, ähm, ist Fernando Alonso, der ein bärenstarkes Rennen gefahren ist, äh, starke Zweikämpfe unter anderem gegen Lewis Hamilton und auch eines der spektakulärsten Manöver gesetzt hat, was ich zumindest so in der Formel 1 hier gesehen habe. In einer sehr anspruchsvollen Kurve, in der Bergab links, hat er da den siebenmaligen Weltmeister alt aussehen lassen. Ähm, ja, da, ihr habt, glaube ich, geschrieben, es ist äh, der nächste Frühling oder ein neuer Frühling für Fernando Alonso. Was macht ihn so stark und was können wir dieses Jahr insgesamt von Aston Martin und ihm erwarten? Ralf.
1: Ja, Erstmal zeigt das ja, wie gut das Auto ist. Das kann man eher an seinem Teamkollegen absehen, dass der praktisch aus, einem, aus einer Verletzung kommt, wenige Kilometer in das Auto springt und trotzdem ganz gut aussieht und am Ende Sechster wird. Das zeigt, das Auto ist sehr gutmütig, es ist, ist am Limit einfach zu fahren und was man noch beobachten kann: Alonso holt auf, hat keine Probleme, dicht hinter Hamilton herzufahren oder auch hinter seins überholt einfach und fährt seinen Speed weiter, das heißt die Reifen werden überhaupt nicht belastet, ob er jetzt eng hinterherfährt oder nicht. Das Gegenteil ist bei Ferrari und Mercedes der Fall. Hamilton hat aufgeholt auf Seins in dem Moment, wo er hinten war und die R gekriegt hat, haben die Reifen abgebaut. Das war das Gegenteil. Das ist natürlich auch ein Argument zu sagen, ja was, was wir eben besprochen haben, wie soll man das aufholen? Und äh, was Alonso betrifft, ja er fährt halt so. Red Bull-orientiertes Auto von Netzemer plus Mercedes-Motor und in Anpassung für dieses Jahr. Und wer dachte, dass Alonso irgendwie den dritten Frühling hat oder den vierten? Nee, der hat immer noch seinen ersten Frühling, hat einfach nicht abgebaut. Er ist einer der besten aller Zeiten. Dass er nur zweimal Weltmeister ist, das ist eine der größten Schicksalsgeschichten der Formel-1-Geschichte, weil er hätte locker viermal werden können, mindestens. So, das zeigt seine Klasse, seine Erfahrung, seinen Speed, von dem er nichts verloren hat. Und ich denke, wenn überhaupt drei Polen Kon Konkurrenten hat, dann wird das Alonso sein. Jetzt muss man halt mal sehen, was Bianca angedeutet, wie gut ist der Aston Martin auf einer Strecke, die nicht so reifen wollen, die ein bisschen andere Kuchen hat. Aber eigentlich ist es so ein Auto, das so gut ist, ist überall mehr oder weniger gut. Und dann haben wir noch den Alonso-Faktor. Also zum Glück hat die Formel 1 ihn, weil sonst wäre es echt eine sehr tröge Angelegenheit.
0: Du hast schon gerade nach vorne geblickt, was die nächsten Rennen angeht. Denkt ihr, dass Aston Martin dann auch über die ganze Saison mit den Top-Teams da mitmischen kann? Oder ordnen die sich kurz oder lang wieder als vierte Kraft ein? Oder ist das jetzt nur so ein Frühsaison-Hype, wie ihn zum Beispiel auch Haas letztes Jahr hat als Magnus fünf war, dann aber zurückgefallen ist? Wie siehst du das, Bianca?
2: Nee, ich glaube nicht, dass das nur so ein, so ein Frühsaison-Hype ist. Ich glaube tatsächlich, dass Aston Martin über die Saison hinweg sehr stark sein wird, immer wieder aufs Podest fahren kann. Und äh, ich rechne eigentlich auch damit, es gibt immer wieder diese Rennen, äh, wo auch ein bisschen Chaos ist. Und da wird irgendwann Fernando Alonso auch mal zuschlagen. Wie Ralf schon gesagt hat, der Aston Martin ist sehr stark an den Red Bull angelehnt. Es war, war der Aston Martin ja auch in der zweiten Hälfte des letzten Jahres schon jetzt noch umso mehr äh, im Heck der Mercedes-Motor. Also das heißt, das ist rund um ein gutes Auto. Es war ganz lustig in der Pressekonferenz, nach Bahrain haben ja auch die beiden Red Bull-Piloten äh, Fernando Alonso selbst als Red Bull-Piloten bezeichnet. Also meinten, da sitzen drei Red Bull-Piloten ähm, ja, vor der Presse. Das spricht ja eigentlich Bände und wenn wir uns erinnern, dann war der Red Bull ja letztes Jahr insgesamt auch stark. Also warum sollte der Aston Martin das nicht sein? Lawrence Troll muss man in diesem Fall sagen, hat da tatsächlich alles richtig gemacht. Hat von Red Bull Dan Fellows geholt, den technischen Direktor jetzt von Aston Martin und weitere Ingenieure, insgesamt sieben. Dazu hat er ja auch noch von Mercedes Ingenieure abgeworben und das ist jetzt das Resultat, was wir sehen. Also es funktioniert tatsächlich doch, wenn man sehr, sehr stringent ein Team weiterentwickeln will ähm, und die richtigen Leute holt mit dem richtigen Wissen, würde Helmut Marco jetzt sagen, weil der ist überzeugt, dass da äh, zumindest in den Köpfen, wenn nicht sogar auf Papieren, auch ein paar Designzeichnungen hin und her gewandert sind. Also wenn man die richtigen Leute holt, dann ist es in der Formel 1 heutzutage möglich, relativ schnell tatsächlich dann doch an die Spitze zu kommen. Und äh, ja, Sebastian Vettel hat einfach äh, ein Jahr äh, zu wenig unterschrieben gehabt bei Aston Martin oder ein Jahr zu früh äh, sich für andere Sachen interessieren. Fernando Alonso ist jetzt derjenige, der richtigerweise hat das verdient. Wie Ralf gesagt hat, er hätte viel öfter Weltmeister werden können. Jetzt hat er vielleicht einmal das politisch äh, richtige Wechselhändchen gehabt von äh, Alpine zu Aston Martin. Äh, das war in seiner Karriere ja auch nicht nicht immer der Fall.
0: Ja, einer, der auf jeden Fall auch von dem starken Aston Martin äh, profitiert, ist natürlich Lance Stroll, der auch äh, richtig starke Leistungen abgeliefert hat. War eine lange Diskussion, wer da der Fahrer des Tages äh, werden sollte in Bahrain, Alonso oder Stroll. Eines, äh, ein, ein Handgelenk ist sogar gebrochen gewesen, auch äh, sein C, ich glaube, ein rechter C war gebrochen. Der ist mit gut Schmerzen durchs Rennen gefahren, hat danach auch, ähm, konnte eigentlich nicht mehr laufen und äh, gefühlt eigentlich nichts mehr machen, weil er so erschöpft war. Ähm, wie viel Anerkennung
1: hat man für so eine Leistung verdient, Ralf? Naja, gut. Den Begriff Vatersöhnchen, den man ja gern für ihn geprägt hat, den hat er erstmal von sich gewiesen. Also, äh, das, du musst schon ein bisschen hart zu dir selbst sein, um, um glaube ich, mit so einer Verletzung auch in einem guten Auto ersten Rennen zu fahren. Das hat er gut gemacht. Äh sehr gut sogar. Der Abstand zu Alonso war mir fast schon mit dem Erfahrungsrückstand, den er hatte, fast zu, zu niedrig schon. Aber vielleicht Fernando, die letzten, das letzte Renndrittel, nach dem sicher er kann er vorne nichts mehr machen und da hinten auch nicht. Auch ein bisschen auf Sparflamme gefahren. Aber grundsätzlich muss man das Stroll loben. Jetzt muss er das halt bestätigen. Also ist ein gesunder Stroll ohne Adrenalin und Wut im Bauch wegen der Verletzung und des Peches genauso gut. Äh, wie der, den man in Bahrain gesehen hat. Das muss er jetzt beweisen und so ist das halt in dem harten Formel 1 Leben, im harten Sportler Leben. Äh, super Erfolg, aber er muss jetzt sagen, dass keine Eintagsfliege oder Zweitagsfliege war.
2: Aber vielleicht, ich würde dazu gerne noch sagen, vielleicht wurde er ja auch die ganze Zeit äh, unterschätzt. Äh, immerhin hat er in der Türkei im Regen eine Pole Position geholt, ähm, stand auch relativ früh in seiner Karriere auf dem Podium. Vielleicht haben alle dieses Image des Vatersöhnchens, aber vielleicht ist er besser, besser als man denkt, ist ja auch Formel-3-Champion äh, geworden ähm, und wenn man sich jetzt, er hat ja Bilder veröffentlicht auf seinem Instagram-Kanal, wenn man sich anguckt, wie schwer verletzt er wohl tatsächlich war, äh, beide Handgelenke in Gips, auch der große Zehen Gips dann auch Bilder, wie er sich da wieder zurückgekämpft hat. Jeder, der sich mal ein Handgelenk allein nur verstaucht hat, der weiß, also bei mir war das mal so, ich konnte sechs Wochen lang meine Hand nicht ordentlich bewegen, geschweige denn meinen Job, also Schreiben ausüben. Und er hat halt nach wenigen Tagen wieder angefangen zu trainieren, hat auch entsprechende Bewegungen mit dem Handgelenk gemacht, die mir beim Zusehen schon wehtun. Und dann darf man ja auch nicht vergessen, auch am Start, als er kurz mal Alonso im Heck berührt hat, nenne ich das mal, wurde ja auch das Lenkrad verrissen. Das muss ihm auch höllisch wehgetan haben. Und trotzdem hat er die Zähne zusammengebissen. Alonso nannte ihn dann ja auch seinen Helden. Vielleicht sollten wir alle da mal ein bisschen unsere Meinung von Lance Stroll revidieren. Und ihn eigentlich höher einschätzen, als wir das bislang gemacht haben. Das erklärt dann vielleicht auch den geringen Rückstand, den er auf Alonso hatte und den er ja in den letzten äh, Jahren auch auf Vettel hatte.
0: Ah, sind wir mal gespannt, ähm, ob er, er, er das neue Image, sage ich mal, bestätigen kann, als harter Kerl, harter Racer, der mit kurz, einem Alonso
1: vielleicht sogar mithalten wir kann. Wir alle neigen dazu, von einem Highlight gleich von einem neuen Image zu reden. Deshalb sage ich, er muss es beweisen. Es war eine super Sache, aber das ist mir. Dieses Himmelhochjauzen und gleich in die Tonne treten ist mir eh zu blöd, dass man das nach jedem Rennen macht, sondern man muss ja jetzt den Trend sehen. Und ja, vielleicht war er besser als alle dachten, aber so toll war er jetzt auch nicht. Er hat Probleme gehabt gegen Sirotkin, damals bei Williams. War der jetzt auch ein Überflieger? Also jetzt lassen wir mal die Kirche im Dorf und gucken mal, wie er sich weiterentwickelt. Ich meine, er ist auch noch jung und ein bisschen älter geworden. Das, das bringt ja auch ein bisschen Erfahrung jetzt mit sich. Aber wie gesagt, wenn es hart auf hart geht, weiß ich nicht, ob er gegen Alonso besteht, das, das muss man sehen. Er, äh, es wird hier nichts revidiert oder so, sondern er muss es einfach zeigen, äh, dass er mit dem guten Aston Martin diesen Trend, den er jetzt, ich sag mal, eingeleitet hat, auch fortsetzt.
2: Ja, aber wer weiß, also Lenz stoll ist ja auch noch jung, vielleicht hat er ja in den letzten zwei Jahren auch von Vettel sich einiges abgeschaut ne? und hat gelernt, ist dadurch schneller geworden. Jetzt hat er den nächsten äh, Superstar neben sich, Alonso, vielleicht guckt er sich von dem ja auch wieder was ab. Ähm, also ich würde das, ja, also, wenn äh, wenn er ich, eine, eine Fliege macht noch keinen Sommer äh, oder wie auch immer das heißt, aber also mich hat es schon beeindruckt, vor allen Dingen auch eben nach dieser Verletzung, wie er, wie er da zurückgekommen ist.
1: Also wenn er jetzt auch Bienen züchtet und imker wird, dann glaube ich, ja, er hat sich schon Vettel was abgeguckt. Ansonsten bin ich da so ein bisschen distanziert noch.
0: Naja, auf jeden Fall ist er noch weit genug davon entfernt, seinen Rennfahrerhelm an den Nagel zu hängen, zumindest solange der Vater das Team steuert. Ähm, aber gut, wenn er jetzt auch mehr gute Leistung zeigt, dann ist er vielleicht auch bei anderen Teams irgendwann auf dem Papier. Ja, dann äh, sprechen wir mal. Warte
2: dazu, warte, dazu würde ich gerne noch was sagen. Also ich glaube, das Ziel von Lawrence Stroll ist es, gemeinsam mit seinem Sohn und Aston Martin Weltmeister zu werden. Ich glaube, Lance Stroll ist einer der wenigen Fahrer, wo wir nicht darüber nachdenken müssen, dass der irgendwo anders äh, auf den Zettel kommen muss. Aston Martin ist im Moment zweitstärkste Kraft. So wie man Lawrence Stroll kennt, wollen die irgendwann stärkste Kraft werden. Und das hat er alles für seinen Sohn mit angefangen. Und der wird seinen Sohn... Wenn der jetzt mal gut wird und das Auto gut wird, ganz sicher nicht ziehen lassen.
0: Es ist auf jeden Fall erstaunlich, was Fernando Alonso bei este Martin leistet, immer mit 41 Jahren. Ralf, du hast ja Fernando Alonso schon lange erlebt. Du bist ja seit 1988 im Fahrerlager unterwegs, Alonso dann 2001 in die Formel 1 gekommen. Was macht Alonso so stark, dass er über 22 Jahre eigentlich einer der besten Fahrer des Feldes ist?
1: Unfassbares Talent, unglaublichen Willen. Und unglaubliches Selbstvertrauen, das natürlich berechtigt ist.
0: Bianca hat ja dann unter anderem dann auch 2005 ähm, Michael Schumachers äh, Meisterserie, Weltmeisterserie unterbrochen, also, so wie, es Max, wie Max Verstappen jetzt bei Hamilton gemacht hat. Wie ist das entstanden?
1: Ich, ja, ich muss was sagen. Es gibt wenig Leute, die gleich eine Duftmarke hintersetzen, wenn sie als Youngster in die Formel 1 kommen. Alonso war so einer. Ich kann mich erinnern, in seinem ersten Jahr 2.1 bei Minardi, das war ein grottenschlechtes Auto. Also wirklich, das war ein bisschen schneller als ein Traktor. Und trotzdem hat er super Leistungen gebracht. Dass er damit nicht in die Punkte fahren konnte, war klar, aber er war manchmal unter den Top 10. Und ich kann mich noch erinnern an zwei Deutsche. Der eine war Heinz Halt-Franzen, der 2-1 nach dem Training in Suzuka zu mir kam. Wir müssen uns diesen Spanier angucken. Der ist in den S, ist eine Linie gefahren. Und der muss spezielles Talent haben. Es ist unglaublich, was der mit dem Minati... Geleistet. Er ist hinter ihm hergefahren, hat das gesehen. Manche Fahrer sehen das ja. Äh, was Michael Schumer betrifft, der hat auch gleich gesehen: da ist jemand, den muss er im Auge haben, und zwar ist sie jemand, der, den er verdammt ernst nehmen muss. Und es gab genau zwei Rennfahrer, die, die, die er damals, oder drei, die er richtig ernst nimmt. Das waren Mika Heckin, aus alter Verbundenheit als Gegner. Das waren Kimi Raikön und das waren Fernando Alonso. Es gab damals so eine Zeichentrickserie, irgendwie Fernandino hieß die. Das ist so ein kleiner äh, Stier aus Spanien. Und die hat mich ja gekannt und er hat ihm gleich den Kosenamen gegeben und nur positiv über Alonso geredet und Alonso. Und er hatte recht, dass. Im Laufe der Jahre, es hat nicht lange gedauert, Alonso kriegt den Renault und der Renault wird immer besser. Und ja, er hat zweimal Michel Schumacher geschlagen und da waren Rennen dabei. Zweimal ein Imola, kann ich mich erinnern, 2005 und 2.6, wo beide ihre absolute Weltklasse gezeigt haben. 2005 war es Alonso, der 23 Runden lang den schnelleren Ferrari mit Michel Schumacher hinter sich gehalten hat. Und dieses Rennen war genau umgekehrt ein Jahr später als Michael gewonnen hat. Also da ähnlich ich mich drunter. Da waren zwei, die haben sich wirklich respektiert äh, und waren wirklich auf einer Ebene. Und, und Michael Schumacher, dass der das zugibt, das ist schon was Besonderes.
0: Ja, auch in den Ferrari-Jahren hat man ihm ja immer nachgesagt, äh, als Vettel-Weltmeister wurde 2010 und 2012, dass er doch das wesentlich schlechtere Auto hat und trotzdem gegen äh, unseren vierfachen Weltmeister mithalten konnte. Bianca. Wenn man ehrlich oder ist, war das oder? so. Bianca.
2: <lacht> ja, äh, Ralf hat recht, wenn man ehrlich ist, war das so 2012, die Saison, die ich vorhin schon erwähnt habe. Ich weiß noch, wie wir da bei den Testfahrten waren. Ferrari hatte damals immer so eine Antenne auf dem Auto, wirklich so ein riesen fettes Teil auf der Airbox. War das einzige Team, was mit, mit so einer fetten Antenne gearbeitet hat. Und man konnte, ich glaube, in Jerez waren diese Wintertests, man konnte, wenn man an der Strecke stand, da schon sehen, wie grottenschlecht dieser Ferrari lag. Ähm, wir haben ihn dann äh, unter uns als rote Mülltonne äh, bezeichnet. Mit dieser roten Mülltonne hat Alonso dann in Malaysia das Rennen gewonnen äh, und hat eben auch bis zur Sommerpause tatsächlich Sebastian Vettel in Schach gehalten. Also das ist aller Ehren wert. Und da, ich meine, dass Sebastian Vettel gerade aus England immer so ein bisschen Gegenwind gekriegt hat, dass er halt nur Weltmeister geworden ist, weil er im besten Auto saß mit dem Red Bull. Das lag an Fernando Alonso weil der halt immer wieder gezeigt hat, dass man mit dem nicht besten Auto äh, gegen Sebastian eben gegen anfahren konnte. Äh, und auch was Ralf gesagt hat, die, allein die Duelle gegen Michael Schumacher, Michael war damals ja noch nicht eingerostet, trotzdem hat Fernando Alonso ihm zwei WM-Titel weggenommen, der hat ihn entthront. Und wenn das alles ein bisschen anders gelaufen wäre, bei McLaren 2007, da ist er ja hingewechselt äh, an die Seite von Lewis Hamilton, beziehungsweise Lewis Hamilton hatte da dann ja seine Rookie-Saison, und wenn McLaren da vielleicht ein bisschen cleverer agiert hätte und nicht so sehr Lewis Hamilton unterstützt hätte und sich damit Fernando zum Feind gemacht hat, dann wäre auf jeden Fall 2007 ein McLaren-Weltmeister geworden und nicht Kimi können. Und das hätte so eigentlich der Plan ja auch Fernando Alonso sein sollen. Wie gesagt, Ron Dennis und Co. waren dann, ja, komplett geflasht von Lewis Hamilton, der auch besser war wahrscheinlich, als sie sich das je hätten vorstellen können. Aber eigentlich hätte dieser Titel ähm, Fernando Alonso gehören sollen und dann wäre der auch nicht gewechselt von McLaren. Dann hätte er nicht zurück zu Renault gehen müssen, wo er keine Chance hatte auf WM-Titel, nur den einen Sieg äh, nach Crashgate holen konnte. Jetzt stellt man sich vor, er wäre bei McLaren geblieben äh, 2008, 2009. Hätte er da vielleicht auch noch weitere Titel holen können, ähm, also insofern, Fernando Alonso war immer schon einer der ganz Großen und auch die Zeit bei McLaren, da hat er uns ja auch Freude gemacht, indem er sein Auto oder sein Motor als GP2-Engine äh, bezeichnet hat, seinen Honda. Und dann muss man ihm halt einfach auch äh, wirklich, ja wie soll ich sagen, hoch anrechnen. Ja, er hat dann nicht die Formel 1 verlassen, um nichts mehr zu machen, weil er keine Lust mehr hatte. Nee, er hat er eine ganz neue Herausforderung gesucht. Äh, wollte den Grand Slam des Motorsports holen. Ja. Sieg in Monaco, Sieg in Le Mans, ähm, Sieg in Indianapolis. Ist überall gefahren, das heißt, er ist sich für nichts zu schade. Der hat äh, keine Angst, wie viele anderen Formel-1-Fahrer im Oval der gewinnt zweimal die 24 Stunden von Le Mans, Langstreckenrennen, was so ganz anders fahren musst als ein Formel 1 Rennen, der ist sogar die Dakar gefahren, auch wenn er da in seinem ersten und bisher einzigen Jahr jetzt nicht den Mega-Erfolg hatte, das hat man aber auch nicht beim ersten Mal, wenn man die Dakar fährt. Also das ist, das ist ein Allrounder, der für den Motorsport lebt und das sieht, finde ich, sieht man ihm jetzt auch an, der ist 41, wo andere sagen, ich mache nicht mehr, da hat der nochmal so richtig Spaß an der Formel 1. Ähm, und ich finde, das ist schön zu sehen und für ihn vielleicht auch so ein bisschen so eine Genugtuung nochmal, dass er doch jetzt äh, ja, seinen ersten, zweiten, wie auch immer Frühling ähm, hat und doch nochmal zeigen kann, wie gut er ist und dass, äh, ja, dass er eben auch zu Recht den Ruf hat, so gut zu sein.
0: Ja, jetzt sind die Einschaltquoten ähm, deutlich zurückgegangen, auch im Vergleich zum letzten Jahr, da die für ja die Formel 1 auch nur schon nur noch im äh, pay tv Letztes Jahr hatten wir 1,29 Millionen Zuschauer, jetzt waren es 1,13, also da nochmal 160.000 weniger. Jetzt die, erstmal die Frage, ist das beängstigend weiter, dieser Rückgang, oder ist ähm, der Rückgang gar nicht sogar so massiv, wenn man bedenkt, dass gleich ein Schumacher und ein Vettel die Formel 1 ähm, verlassen haben, sozusagen. Auch wenn Schumacher natürlich als Testfahrer noch dabei ist. Bianca.
2: Ja, also was heißt massiv oder nicht massiv? Ich, der Rückgang ist für mich ganz logisch, wie du sagst. Ähm, Mick Schumacher ist nicht mehr dabei, Sebastian Vettel ist nicht mehr dabei. Das waren ja zwei deutsche Zugpferde. Nico Hülkenberg konnte im Qualifying von Bahrain ähm, ein Ausrufezeichen setzen. Ähm, aller Ehren wert. Aber wir haben halt im Moment niemanden, der die Fans dazu animiert, ähm, sich weitere Sky-Abos zu kaufen, ähm, und ich glaube, dass dass dieses Jahr sich auch nicht groß ändern wird, wenn halt an der Spitze Max Verstappen ja, einsam vorne wegfährt. Das killt natürlich die Spannung in der Formel 1. Man kann sich an Alonso und Co. natürlich jetzt erstmal erfreuen, aber das wird auch nicht die ganze Saison überhalten. Also das ist für mich eine ganz logische Entwicklung. Die Formel 1 ist ins pay tv gewandert vor zwei Jahren. Damit ist sie raus aus der gesamtgesellschaftlichen Relevanz. Und wenn das wird sich ja in den nächsten Jahren auch nicht ändern. Bis 2027 hat Sky diesen äh, Vertrag. Also das heißt, äh, die Hardcore-Fans äh, und die, diejenigen, die sowieso ein Sky-Abo haben, die werden weiterhin zuschauen. Das wird wahrscheinlich ja, zwischen 500.000 und einer Million immer pegeln. Aber es sind halt nicht mehr die, die 3, 4 Millionen oder eben die 10, 12 Millionen, die wir damals bei Michael Schumacher hatten.
0: Steigert jetzt auch nicht gerade die Chancen auf einen Deutschland-Grand Prix in Zukunft, oder Ralf?
1: Also, was würde ich sagen? Tut die Formel 1 mir leid? Nein, tut sie nicht. Es ist eine trüge, langweilige Angelegenheit, objektiv betrachtet. Zum Glück kann Verstappen Deutsch, also so einen deutschen Pass würde helfen. Ähm, ansonsten, es ist halt sehr amerikanisch geworden, in der Präsentation, in allem. Und ich finde, die, die deutsche Fanbasis, die war da, die ist immer noch da, aber die ist nicht mehr so enthusiastisch, dass man jetzt extra wegen der Formel 1 diesen Sky-Abo holen würde. Äh, es kann sein, dass es viele Fans gibt, die, wenn es im Free-TV wäre, nochmal gucken, aber, aber sie sind halt wahrscheinlich nicht bereit, diesen Zusatzaufwand für TPV zu betreiben. Also die Formel 1 macht gerade alles, äh, um den deutschen Formel-1-Fan zu verkraulen, finde ich. Äh, und wenn die glücklich sind, dass irgendwelche Teenies in Amerika plötzlich äh, die Formel-1 cool finden, dann ist das momentan vielleicht ein großer Erfolg, den sie verkaufen können. Ich weiß aber nicht, was diese Teenies in fünf Jahren so vorhaben. Was, da meine, was ich meine, mein Eindruck ist, die, diese, dieser nachhaltige Fan der Formel-1, der stirbt langsam aus. Und das könnte, wenn es jetzt im Moment zwar überall außer in Deutschland gute Zahlen, gibt natürlich ein Riesenproblem für die Zukunft werden.
2: Das ja, andererseits kann man natürlich auch sagen, die, die jetzt bei Skype zugucken, das sind halt die echten Fans, das ist der harte Kern, dann wissen wir jetzt eben, wie groß dieser harte Kern ist, das sind eben knapp etwas über eine Million und die anderen, die zugeschaut hätten, wenn es bei RTL, äh, AD, ZDF und Co. gelaufen wäre, das wären halt so Gelegenheitszuschauer gewesen, die vielleicht Netflix gucken und wenn sie dann aus Versehen sonntags auch mal über die Formel 1 stolpern, die dann da hängen bleiben, die sich vielleicht auch sagen, oh Mensch, ich habe gerade zwei Stunden Zeit, gucke ich mir doch Formel 1 an. Das sind aber halt, ist nicht der ganz harte Kern, das sind nicht die, die echten Fans, wie ich es jetzt bezeichnen würde, und die schalten jetzt halt nicht mehr ein. Das ist das, was ich mit der gesamtgesellschaftlichen Relevanz meine, dass die in Deutschland jetzt so ein bisschen verloren geht. Und was ich mich eher frage, ist, wie sehr das unseren deutschen Autoherstellern gefällt, die in der Formel 1 engagiert sind und von denen ich weiß, dass es früher in den, sogar in den TV-Verträgen oder in den Verträgen in dem Concord-Agreement Artikel gab, beziehungsweise Paragrafen, wo drin stand, dass die Formel 1 in Deutschland im PTV dann auch laufen muss, ja, damit sich dieser Werbegegenwert auch, äh, auch lohnt, damit sich... Free -TV meinst du? Äh, Im Free TV genau, äh, damit sich das halt entsprechend auch lohnt. Audi will jetzt 2026 in die Formel 1 kommen, hat sauber bereits äh, zu 25% gekauft, Mercedes ist immer noch da, ganz im Ernst gefallen, kann denen das meiner Meinung nach nicht und ähm, da weiß ich halt nicht, ob das alles ein bisschen kurzfristig von der Formel 1 gedacht ist, die natürlich ihre globalen Zahlen steigen sieht ähm, und die natürlich auch ihre Einnahmen steigen sieht. Wir haben jetzt einen Rekordgewinn für letztes Jahr verkündet, äh, dank solcher Länder wie Saudi-Arabien und Co. Äh, klar, Mercedes, ähm, Audi äh, und so weiter verkaufen nicht nur in Deutschland Autos, aber es ist halt immer noch das Stammland. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass die das nicht so toll finden, ähm, dass eben die Formel-1-Fangemeinde oder die Formel-1-Zuschauer in Deutschland ähm, sinken.
0: Ja, was Ferrari-Fans nicht so toll finden, dass die Saison 2023 genauso scheiß auf gut Deutsch gesagt anfängt, wie die 2022 Saison komplett durchlief, äh, verlief. Ja, ähm, Charles Leclerc mit dem technischen Ausfall, null Punkte, dann Teilchen verloren, im Qualifying, die Pleiten, Pannen und Pechserie geht weiter bei der Scuderia, oder Ralf?
1: Ja, wobei, im Prinzip, waren sie jetzt gar nicht so schlecht. Klar, Leclerc ist ausgefallen. Das war jetzt nicht das, was das Gelbe vom Ei. Das, gerade bei den Autos, die eigentlich jetzt im zweiten Jahr mit dem gleichen Reglement fanden, könnte man erwarten, dass das nicht mehr passiert. Ich bin mal gespannt, was sie genau angeben. Anscheinend doch äh, Power Unit oder irgendwas. Aber. Ist bei den anderen auch nicht passiert. Also da muss Herr Verseur jetzt mal gucken, wieso denn das bei mir jetzt gerade passiert ist.
2: Also äh, dazu kann ich was sagen. Es war offenbar die Control Unit, äh, die schon vor dem Rennen ausgetauscht wurde, wovon man nur zwei pro Jahr äh, straffrei einsetzen darf. Das, finde ich, ist kein gutes Zeichen, wenn sie schon offenbar ja wussten, dass sie da ein Problem haben die eine Control-Unit ausgebaut haben, die andere eingebaut haben und dann gibt es trotzdem den Ausfall. Ähm, ja, das würde mir schon ein bisschen Sorgen machen. Also Ralf, es war jetzt nicht, nicht der Motor an sich, sondern eben eine Steuereinheit, aber
1: auch das. Wie Sie wie das passieren. Teil am Ende nennen, ist mir sowas von scheißegal. <lacht> Fest steht, das Ding ist kaputt gegangen. Sie können auch ein Rad verlieren und, und ausfallen. Also es darf einfach nicht passieren und, und es ist aber passiert, vom reinen Speed her haben sie mich eher enttäuscht. Ich dachte, sie sind näher dran. Ich habe jetzt nicht viel gesehen, dass sie die 30 mehr PS plötzlich zur Verfügung haben. Wobei, dass sie den Motor jetzt ganz auslasten können, was sie letztes Jahr nicht konnten. Ähm, Leclerc hatte eigentlich ein ganz gutes Wochenende gehabt. Im Qualifying waren sie wirklich gut, aber ich befürchte, oder ich bin mir sicher, sie müssen im Qualifying so ein scharfes Set abfahren, dass sie da auf einer Runde oder zwei den optimalen Grip haben, was die Reifen betrifft. Aber das beinhaltet natürlich, dass sie im Rennen mit der gleichen Abstimmung, und du musst ja mehr oder weniger nach dem Parkfahren mehr regeln, dich vorher entscheiden, was du da fährst im Qualifying, das im Rennen übernehmen, wenn es nicht gerade ein Regenrennen gibt, ähm, dass, dass sie dann halt nach fünf Runden mehr oder weniger auf den Felgen fahren. Das heißt, äh, sie haben das Qualifying, das Rennen, äh, die Rennperformance geopfert, so habe ich das in Reihen gesehen, um im Qualifying ganz gut auszusehen. So. Das können sie aber über das Jahr nicht machen. Das heißt, das ist noch eine Menge Arbeit. Ich bin aber der Meinung, sie haben mit dem Auto mehr Potenzial, als es Mercedes hat mit dem. Sie müssen jetzt keine große Konzeptänderung machen, sondern wirklich die, den Fehlern in allen Teilen langsam abbauen, den sie haben. Und da sehe ich dann mehr Potenzial als im Moment, mehr Chancen äh, an Bull ranzukommen als Mercedes. Aber ja, einfach ist es nicht, vor allen Dingen, weil der Klärker jetzt schon wieder 25 Punkte verloren hat. Und wenn das ein Trend ist in Bahrain, dann ist Leclerc der Nummer-eins-Pilot, weil seins war einfach zu weit weg von ihm. Im Qualifying aber auch im Rennen, solange Leclerc noch gefahren ist, muss man sagen.
0: Da habe ich auch direkt nochmal eine Nachfrage. Du hast gerade gesagt, ähm, dich hat die Rennpässer sogar noch ein bisschen enttäuscht ähm, von Ferrari. Der Leclerc konnte ja so eine, eine, ja die Hälfte des Rennens ungefähr sogar den perez hinter sich halten. Ist Ferrari eigentlich ähm, wirklich so weit hinter Red Bull, wie es alle erwarten, wenn ein Paris erstmal Schwierigkeiten hatte, den Leclerc zurückzuholen?
1: Ja gut, Paris-Rennen war schon beim Start mehr oder weniger ein Kompromiss. Ich bin der Meinung, wenn er den Start gegen Leclerc gewonnen hätte, hätte Leclerc den gar nicht mehr gesehen. Auch den nicht. Also der Ferrari ist schon, reden wir mal, ich schätze, er ist vier fünf Zehntel pro Runde, Pima Daumen, das kommt auf die Strecke an, hinter Paris und nochmal sieben Zehntel hinter Verstappen. Da reden wir von fast einer Sekunde. Der Mercedes ist übrigens eine Sekunde hinten dran. Zumindest war das ein Bahrain, wenn man die Rundenzahlung und den Rückstand abrechnet. Und dann habe ich noch nicht dazu dazugehört, dass Verstappen wahrscheinlich rumgecruist ist, das letzte Renndrittel. Also... Man kann davon ausgehen, dass Ferrari einen Rückstand von 6 bis 8 Zehntel hat auf Red Bull und, und Mercedes eine Sekunde oder mehr. Das sagt ja wohl alles. Ja,
0: auf jeden Fall schon interessant, dass am Ende dann äh, Mercedes, ähm, als ich weiß noch, als das Auto letztes Jahr vorgestellt wurde mit dem schmalen Seitenkästen, dann haben fast alle schon Mercedes zum WM-Titel gratuliert, weil das äh, so aerodynamisch aussah. Und dass dieses Auto sich jetzt doch so als Flop herausgestellt hat, auch ohne ähm, Paul dann schon überrascht, Bianca, oder?
2: Ja, das ist in der Tat überraschend. Ich glaube, Mercedes hat das auch anders erwartet, zumal sie ja Ende letzten Jahres, als sie dann eben die Probleme mit dem pop abgestellt hatten, da war das Auto ja wirklich gut, haben ja sogar einen Sieg geholt. Und ich glaube, darauf wollten sie aufbauen und dachten, dass sie darauf aufbauen können. Aber äh, jetzt äh, haben sie festgestellt, dass halt dieses Konzept mit den schmalen Seitenkästen und äh, ja auch dieser, dieser Delle und dieser Wulst oder dieser Plattform, die, die um die Motorhaube rumgebaut ist, dass das offenbar doch nicht funktioniert. Jetzt frag mich bitte nicht, warum? bin keine Technikerin. Äh, ich sehe ja nur, ähm, dass, dass Mercedes eben hinterherfährt, dass Toto Wolf äh, sehr, sehr wütend war. hat ja auch gesagt, war einer der schlimmsten Tage äh, für Mercedes in der Formel 1. Gut, ich glaube, da gab es noch einige andere, 2021 in Abu Dhabi zum Beispiel. Aber nichtsdestotrotz, dass er da so harte Worte gewählt hat, zeigt schon, dass er auch sehr sauer ist und wahrscheinlich auch sauer auf irgendjemanden, der die Entscheidung getroffen hat oder ihm zumindest gesagt hat, dass dieses Konzept Potenzial hat. Hat es offenbar nicht. Und diese Woche werden sie die Entscheidung treffen müssen. Vielleicht haben sie die auch schon getroffen, ob sie wirklich jetzt die B-Variante bauen oder ob sie es nicht tun und wenn sie es tun dann wird das natürlich auch sehr viel Geld äh, aus dem Budget-Cap rausziehen und für, den, für das Ende des Jahres dann natürlich nicht mehr zur Verfügung stehen. Also Mercedes ist in, einer, ja, ist, ist in einer Situation, in der möchte ich im Moment wirklich nicht stecken. Aber es ist ganz komisch, äh, Teams, die lange Jahre dominiert haben, irgendwann ist diese Dominanz dann vorbei. Ich meine, bei Mercedes hat sie immerhin, ich glaube, acht Jahre gedauert. Ähm, ja, und dann kommen sie auch aus dieser Abwärtsspirale nicht mehr raus. Das war ja lange nach dem Umstieg auf die Hybridmotoren bei Red Bull so. Das war auch, nachdem Michael halt Schumacher bei Ferrari aufgehört hat und Kimi noch diesen einen WM-Titel geholt hat, 2007. Danach ist Ferrari auch abgekippt. Ja, das passiert jetzt mit Mercedes. Das sind so diese ganz normalen Zyklen in der Formel 1. Red Bull ist jetzt das dominante Team. Und äh, es ist eigentlich ja, erschreckend sozusagen, dass die Formel 1 letztes Jahr neue Regeln einführt die das Feld enger zusammenführen sollen, für mehr Spannung sorgen sollen. Und was haben die Regeln geschafft? Haben geschafft, dass Red Bull dominiert. Jetzt stellt man sich vor, man hätte 2021 einfach die Regeln so gelassen. Man gucke sich nochmal das WM-Finale in Abu Dhabi an, wie überhaupt so diese Saison 2021, wie eng Red Bull und Mercedes da beieinander waren. Das ist ja immer so. Am Ende einer regel kommen die Teams alle viel enger zusammen. Wenn man das jetzt so gelassen hätte, hätten wir, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Jahr. Jetzt haben wir die neue Red Bull-Dominanz und wenn ich richtig im Internet geguckt habe, gibt es ja auch schon wieder die ersten Schreie äh, an die FIA, dass man da jetzt äh, irgendetwas am Reglement ändern muss, um Red Bull einzubremsen. Bin ich gespannt, äh, wie weit die Konkurrenz dieses Spielchen jetzt wieder treibt und ob die FIA sich darauf einlässt.
0: Tja, ob das dann 2022 mit den 21-Jährigen so bekommen wäre, ist eine interessante Frage. Könnt ihr gerne auch mal in die Kommentare schreiben. Es also ist ja auch noch bemerkenswerter der Erfolg von Red Bull durch die Strafe äh, mit den Windkanaltests, ne Ralf?
1: Ja, aber wenn einer das hinkriegt mit weniger Windkanalstunden trotzdem super bauen, dann ist das nun mal Red Bull oder jetzt Aston Martin, also das Red Bull B-Team, äh, ingenieursmäßig. Also, und wenn ich überhaupt sehe, dass es da Stimmen gibt, das Reglement einzubremsen, da kriege ich ja das kalte Kotzen. Wir reden hier vom Sport. Wenn Bayern München jedes Mal meistert, werden dann die Fußballregeln geändert? Mein Gott, die anderen sollen besser mal ihren Job besser machen. Und man darf doch nicht in der Regel, in der Regel ändern, nur weil ein Team so überlegen ist. Sind wir hier beim Catchen, oder was?
2: Ja. Yeah. Nicht, ja, du, ich gebe dir da vollkommen recht, Ralf, aber du erinnerst dich an die Vergangenheit. Das wurde immer wieder dann so exerziert, damit die, ja, der Vorsprung äh, des jeweiligen Dominators halt nicht zu groß wird. Ne? Ja, aber ist das
1: Sport? Nein, Nein. das ist Nein. es nicht.
0: Dann sprechen wir jetzt mal über Nico Hükenberg. Ja, nach dem zehnten Platz im Qualifying haben wir doch alle so ein bisschen gehofft, dass es einen deutschen Punkt gibt ähm, beim großen Preis von Bahrain. Kuchen, Flügelschaden und dann ging es eher nach hinten. Und die Rennpace vom Haas war auch nicht... Ähm, ja, das Gelbe vom Ei. Bianca, ähm, nach dem starken Qualifying, hat man ja schon ein bisschen darüber gesprochen, aber jetzt so ein bisschen die Karriere von äh, Mick Schumacher killen könnte. Jetzt war Magnus im Rennen aber dann doch besser dabei, aber eben auch der Flügelschaden bei Hükenberg. Wie ordnest du da insgesamt die Leistung ein? Ja.
2: Ja, also wie du schon gesagt hast, Nico hat sich am Start an einem Alpin den Frontflügel ein bisschen kaputt gefahren und man hat relativ lange gewartet, bis man den repariert beziehungsweise ihm eine neue Nase verpasst hat. Und so lange fehlten halt die entscheidenden aerodynamischen Punkte. Das heißt, das Auto war nicht so schnell, wie es hätte sein können. Ich denke, das hat dann am Ende auch seinen Rennen natürlich beeinflusst. Wenn er am Start, also er hat er ja auch einen schlechten Start gehabt, ist er ja erst mal direkt auf Platz 13 zurückgefallen. So, Das heißt, mit einem guten Start, äh, mit einem heilen Frontflügel hätte er, glaube ich, viel weiter vorne rumfahren können. Aber ja, so ist die Formel 1. Man muss dann eben den Start auch erstmal hinkriegen und darf sich den Frontflügel eben nicht kaputt fahren. Ich denke aber, dass trotzdem im Haas, also Nico hat gezeigt, dass zumindest im Qualifying vom Speed her im Haas Potenzial steckt. Dieses Potenzial müssen sie natürlich nun auch im Rennen heben. Offenbar verbraucht der Haas viel mehr Reifen, ähm, als ihm gut tut, sozusagen, daran müssen sie arbeiten und dann kann das auch ein bisschen weiter nach vorne gehen. Aber klar, ähm, eigentlich ist jetzt genau das eingetreten, was wir alle gedacht haben, als Hölki äh, Mick ähm, ersetzt hat. Da wird auch nicht so viel mehr drin sein äh, als bei Mick, weil der Haas halt einfach ein zu schlechtes Auto ist.
0: Wie seht ihr dann, ich äh, fragt mal direkt Ralf. Wie siehst du jetzt das Duell Hülkenberg gegen Magnussen? Also am Ende waren sie ja dann wieder ein bisschen auf gleichem Material unterwegs und da waren sie ja eigentlich mehr oder weniger gleich
1: schnell. Also nochmal, es war das erste Rennen. Hülkenberg hat im Qualifying das Auto überperformt, wenn ihr mich fragt. Hat die eine Runde auf den Punkt gebracht, ist Zehnter geworden. Aber ich kann mich vage erinnern, dass wir am Samstag bei der Qualifying-Analyse, dass wir nicht in Code der Blöden, zumindest ist nicht eingetreten, sind, die auch nur A, annähernd an Punkte gehofft haben, sondern wir wussten, äh, Qualifying ist das eine im Rennen, da muss schon viel passieren, wenn er die Punkte fährt. Und das hätte er auch nicht, dafür ist die, der Rennspeed des Haars einfach noch zu schlecht. Der Alpine ist viel besser, man, man hat sogar gesehen, dass der Williams besser war, komischerweise. Das einzige Auto, das noch schlechter war, ist der McLaren. Aber als mit dem so schlechtesten Rennauto in die Punkte zu fahren, da brauchst du halt viel Glück.